0: Welcome to Rheinland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon.
1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business-Podcast führt zwischendurch, heute mit einer ganz neuen Produktkategorie. Störtebecker bietet Produkte für eine einzigartige Rasur. Wir sprechen mit Martin Picard, Founder und CEO von Störtebecker. Wie der perfekte Rasierhobel aussieht und wie man seine Zielgruppe genau targetet, das erfahrt ihr jetzt im Rheinland Valley. Hallo Martin. Hi Felix, danke für die Einladung. Sehr gerne, schön, dass das heute geklappt hat mit der Aufnahme. Wir sind sehr motiviert, weil es auch um ein Thema geht, was mich auf jeden Fall betrifft. Leon rasiert sich auch, aber ähm, ich trage tatsächlich Bart und du auch. Kurze Frage am Anfang, warum trägst du Bart? Warum trage ich Bart? Naja, ich
2: muss ja Störtebecker natürlich auch gut repräsenten. Ähm, nee, tatsächlich, weil ich es kann. <lacht> nee, im Prinzip ähm, war das tatsächlich damals so, dass ich, äh, als ich Störtebecker gegründet habe, habe ich mir eigentlich meinen ersten Bart wachsen lassen. Kann man so sagen, davor eigentlich immer drei Tage Bad gehabt. Und äh, dann dachte ich mir so, ja, komm, wenn ich jetzt in dem Bereich hier aktiv bin, und äh, dann dann kann ich es auch so ein bisschen repräsenten. Und dann, ja, ist es ist der sag ich mal, der Kurzbart geworden, seitdem, äh, seitdem habe ich den jetzt auch noch nicht, äh, konnte ich mich noch nicht überwinden, den abzumachen.
1: Ähm, es gibt keine tiefere Begründung dahinter, sagen wir es Ach, so. Also einmal probiert und direkt verliebt, weil ich sehe ja immer so so eine Sache mit, entweder passt es dann zum Stil, es muss ja auch zu Personen passen. Dann muss der Bart überhaupt erstmal wachsen. Das ist ja bei manchen Menschen auch schon nicht so äh, ausgiebig der Fall. Ähm, ja, und dann kam es zur Gründung von Störtebäcker. Wir klären kurz mal am Anfang, woher der Name kommt. Das hat auch, glaube ich, was mit einem alten neudort, Norddeutschen Piraten zu tun, oder?
2: Das ist richtig, ja. Ähm, tatsächlich war ich als Kind immer schon fasziniert von der Legende rund um den Piraten Klaus Störtebecker. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Das war ja sozusagen damals die Story, dass er dann irgendwann gefasst wurde. Ja, der hat im Nord in der Nordsee, glaube ich, sein Unwesen getrieben und wurde dann in Hamburg äh, mit seiner Crew aufgereiht, ja, sollte dann hingerichtet werden und hat mit dem Henker einen Deal ausgemacht, dass wenn er geköpft wird und dann auch ohne Kopf an seinen Leuten vorbeiläuft, dass die an, den, an denen er noch vorbeigelaufen ist äh, sozusagen dann begnadigt werden und die Legende besagt, dass er dann nach dem 13. nach der 13. Person hat ihm der Henker dann das Bein gestellt, damit er nicht weiterlaufen kann. Hat mich als Kind irgendwie immer so fasziniert die Story. Es klingt so ein bisschen makaber, aber irgendwie hatte ich auch so einen gewissen äh, ja, irgendwie so ein so einen gewissen, äh, wie sagt man, so eine gewisse Ausstrahlung irgendwie. Und dann habe ich den mal gegoogelt damals, als ich mir das Produkt überlegt habe, äh, was ich machen will in der Rasur- und Bartnische und ähm, habe dann gesehen, dass er anscheinend auch einen Bart hatte. Und dann hat für mich Klick gemacht, weil der für mich das Thema äh, oder mehrere Themen repräsentiert, für die ich auch mit Störtebäcker stehe oder für die ich persönlich stehe oder aber auch in Störtebäcker äh, sozusagen zu den Leuten bringen will. Nämlich die Themen Freiheit und ähm, Loyalität. Zum einen Freiheit, weil er als Pirat sozusagen äh, auf den auf der Hohen See unterwegs war und dann einfach gemacht hat, was er Bock hatte, ähm, sich, sich hat treiben lassen. Und gleichzeitig das Thema Loyalität. Er war loyal zu seiner Crew gegenüber. Die meisten Leute sind loyal zu ihren Barbershops gegenüber. Ähm, das heißt, sie, sind, äh, sie haben ihren Stammbarbershop, zu dem sie gerne gehen. Und wir wollen mit Störtebecker der Barbershop für zu Hause sein, ähm, wollen loyale Kunden aufbauen, die zurückkommen zu uns. Thema Customer Lifetime Value, Recurring Revenue ist ja natürlich spannend und äh, dann hat das für mich irgendwie Sinn ergeben und dann war, die,
0: war der Name Störtebäcker geboren. Und jetzt holen wir uns mal ab, wir haben es gerade schon angeschnitten, was ist Störtebäcker überhaupt? Ähm, Thema Grooming, Shaving Essentials, ähm, Geben uns da mal einen Einblick, was ist die Mission, was bietet ihr an? Genau.
2: Um, ja, wir sind Direct-to-Consumer, startup um, im E-Commerce-Bereich für Rasur- und Badpflegeprodukte. Um, sprich, alles, was der Mann im Badezimmer gebrauchen kann, braucht, das wollen wir anbieten. Um, wir sind gestartet mit Rasurprodukten der klassischen Art, zum Beispiel der Rasierhobel, Rasierpinsel, Rasierschale, dass man dieses Ritual der morgendlichen Rasur sozusagen um, was früher vor allem auch oft äh, noch verwendet wurde, bevor es die Sprühdosen gab und hier die fünf Klingenrasierer und so weiter. Äh, damals war das ja der Standard und das wollen wir sozusagen wieder zurückbringen, wollen dieses diese morgendliche Rasur zur Routine machen ähm, und äh, genau sind gestartet mit dem Rasierhobel. Äh, mittlerweile haben wir uns auch äh, in den Badbereich sozusagen ausgebreitet, haben dort ein Badöl, Badkamm, Badbürste und wollen ähm, uns jetzt noch weiterentwickeln äh, im... Ähm, im Feld von äh, Pflegeprodukten, äh, wo man eben gerade aus E-Commerce-Perspektive das Thema Recurring Revenue hat, dass der Kunde eben nicht nur einmal den Rasierhobel kauft und dann vielleicht noch die Klingen, sondern eben auch noch äh, das Rasieröl, Aftershave, Balm und alles, was man da in dem Bereich eben ähm, ja cool verkaufen kann. Ähm, genau.
1: Jetzt ist ja ein Rasierhobel nicht, glaube ich, das klassische Produkt, mit dem sich der deutsche Mann rasiert. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist der Unterschied zu einem Fünfklingenrasierer, den glaube ich jeder kennt, ähm, zu dem Rasierhobel, den ihr dann vertreibt?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, der, Rasi- der Fünfklingenrasierer, den wahrscheinlich jeder kennt, ähm, der hat zum einen ja den Nachteil, dass dort eben sehr viel Plastik mit verbaut ist in den Rasierköpfen hat man immer diese Plastikteile, oftmals Orange, kennt man vielleicht von, von, von DM oder von, von seinem eigenen Badezimmer. Und äh, am Ende landet es ja dann im, im Meer. Ja. Ist ja mittlerweile auch durch Greta Thunberg irgendwie immer größer geworden, das Thema, und ist auch einfach wichtig, um ähm, am Ende irgendwie die Welt, äh, sage ich mal, jetzt nicht komplett zu vermüllen und uns selbst kaputt zu machen, dass man da, dass da jeder Einzelne eben auch in seinem täglichen Leben darauf achtet, was er kauft. Und äh, da sind unsere Rasierer komplett ohne Plastik unterwegs. Ähm, davon abgesehen ähm, berichten tatsächlich viele unserer Kunden, dass sie mit der mit dem Rasierhobel, wo nur eine Klinge oben eingelegt wird, also eine klassische Rasierklinge, dass sie dort weniger Hautirritation haben als zum Beispiel bei einem fünf Klingen-Gillette-Rasierer. Ähm, und äh, das hängt damit zusammen, dass bei diesen fünf Klingen-Rasierern oftmals nur die erste oder zweite Klinge rasieren und die anderen Klingen dann mehr über die Haut schaben und äh, eher die Haut reizen. Gerade an den Stellen hier unten am Hals oder auch hier, wenn es um die Konturen oben an der Wange geht, ähm, berichten dann unsere Kunden, dass der Rasierhobel mit der einen Klinge äh, bessere Ergebnisse erzielt. Ähm, Auch wenn es um die Präzision geht, kann man mit einer Klinge viel schöner die Kontur praktisch rasieren, äh, als mit so einem Fünf-Klingen-Rasierer, wo man nicht genau weiß. Oder bei einem Haartrimmer, wo dann auch nicht alles abgeht teilweise. äh, Da greifen die Leute dann sehr gerne zum Rasierhobel. Wie lange seid ihr jetzt am Markt? Uh, wir sind gestartet, tatsächlich schon 2017, damals als Einzelunternehmen. Uh, das war dann praktisch so eine, so eine One-Man-Show damals von mir. Ich um, habe das damals zwischen Bachelor und Master gestartet. Und um, ja, dann habe ich meinen Master dann beendet, Ende 2018. habe gesehen, ey, das läuft gut. Diese ganze Nische, die wird irgendwie immer größer um, im Badpflege- und Männerpflegebereich. Und dachte mir, okay, jetzt gehe ich all in, um, gehe Vollzeit da rein 2020 kam dann der Online-Shop dazu auf Shopify und äh, ja, mittlerweile haben wir uns da gut entwickelt, äh, haben jetzt ein Team von immer noch ein recht kleines Team, würde ich sagen, weil wir sind zu viert derzeit, ähm, weil mir immer wichtig war, äh, die Fixkosten im Blick zu behalten und äh, mit viel Automatisierung, mit guten Agenturen und ähm, ja, sage ich mal, starker Effizienz zu arbeiten, um äh, damit dann äh, das, das Wachstum zu bestreiten. Ich schaue mir immer gerne oder ich mir immer gerne auch Bitterliebe zum Beispiel als Vorbild. Kennt ihr vielleicht, ich war noch bei Höhle der Löwen mit dem Jan, mit dem einen Gründer tausche ich mich öfters aus und diesen glaube ich, nur zu zu zwölft oder so oder sind zwölf Vollzeitmitarbeiter und machen damit echt richtig beeindruckende Umsätze. Das zeigt, dass man nicht immer so dieses aufgeblähte, sage ich mal, Startup sein muss mit, mit irgendwie 100 Mitarbeitern, sondern dass es auch mit weniger geht und dass man damit auch gute Umsätze erreichen kann.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast 2017 angefangen und 2020 kam der Online-Shop, Hast du initial offline quasi gestartet oder ähm, über Marktplätze oder wie wie war da die
2: Strategie? Es war am Anfang tatsächlich ein Amazon-FBA-Thema. Also damals wurde Amazon-FBA ja gefühlt immer größer, auch auf YouTube. bin dann über ein YouTube-Video von einem amerikanischen ja, Amazon-FBA-YouTuber äh, darauf aufmerksam geworden. Hat irgendwie direkt Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, ey geil, da kann ich einfach mal starten mit Unternehmertum. Ich wusste schon immer, ich will was Eigenes machen, wusste aber nie wirklich was. Und ähm, da war die Möglichkeit gegeben, äh, sage ich mal, viele Leute zu erreichen über den Amazon-Vertriebskanal und äh, trotzdem die Kosten irgendwie im Blick zu behalten und äh, auch jetzt nicht irgendwie ein riesiges Team direkt äh, aufbauen zu müssen. Ähm, also wir sind auf Amazon gestartet, ist nach wie vor ein sehr wichtiger äh, Kanal für uns. Und ähm, genau, somit war Amazon der erste Kanal. Dann kam Online-Shop der Online-Shop dazu über Shopify und äh, das Thema Retail Offline wird jetzt in den äh, nächsten Monaten und auch nächstes Jahr dann äh, für uns äh, sehr spannend
1: werden. Das ist aber auch mal eine ganz andere Gründerstory als die, die wir sonst haben. Das klingt auch nach sehr gesundem Wachstum, wenn du sagst, du hast das zwischen Bachelor und Master angefangen und ähm, erst mit Amazon FBA gestartet. Das haben wir bis heute, glaube ich, auch noch nicht gehört. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall mal so ein kleines Intro, wie man anfangen kann mit äh, Gründertum, Unternehmertum. Genau. Weißt du, wie sich der deutsche Mann rasiert? Gibt es da Daten zu, wie viele Männer sich mit fünf Klingenrasierern rasieren? Wie viele Männer sich mit einem Rasierhobel rasieren? Kannst du dazu irgendwas sagen?
2: Also genaue Daten habe ich jetzt nicht im Kopf. Wir haben auf jeden Fall vor einiger Zeit mal eine Umfrage über Alpindio gemacht. Kennt ihr vielleicht auch. Sehr cooles Tool, wenn man schnell mal... ähm, was abgleichen will, wenn man mal eine signifikante Menge von, von Leuten sozusagen zum Thema befragen will. Ähm, da war auf jeden Fall noch die Mehrzahl der Leute, die äh, sich trocken oder mit einem klassischen ja, Nassrasierer, wie zum Beispiel den fünf klingen rasiert haben, nur ein relativ kleiner Anteil mit Rasier- mit dem Rasierhobel. Allerdings war die, ähm, die sozusagen die, die, das Interesse der Leute äh, daran sehr hoch gewesen. Oder sie hatten irgendwie so, oh, fände ich eigentlich schon cool, sich damit zu rasieren. Viele haben tatsächlich äh, Angst davor, weil es vielleicht wegen dieser einen Klinge, die man einlegt, äh, so ein bisschen martialisch aussieht. Ähm, und viele haben Angst davor, sich zu schneiden. Ähm, und diese Angst ja, nehmen wir den Leuten auch, wenn sie auf unsere Seite kommen und äh, die Customer Journey äh, bestreiten. Und nach der ersten Rasur merken sie auch, äh, ja, da gibt es nichts, wovor man sich fürchten muss. Der Rasierhobel heißt auf Englisch auch Safety Razor, also Sicherheitsrasierer. Das hat auch seinen Grund da kann im Grunde äh, nicht wirklich was passieren. Aber jetzt genaue Daten müsste ich nochmal jetzt im Nachgang äh, noch mal in die Studie reinschauen, die wir damals gemacht haben.
1: Alles klar. Wir hatten es gerade eben gesprochen über Bartpflege und ihr wollt euch auch in dem Bereich noch stärker positionieren. Das heißt, alles, was dann nach der Rasur kommt, beziehungsweise der, es gibt ja auch Leute, zum Beispiel wie ich, ich rasiere oder mache die Konturen jetzt auch nicht jeden Tag, ähm, auch den Bart stutzen tue ich auch nicht jeden Tag. Ähm, also wäre dann dieses Thema Rasur äh, oder Bartpflege für mich eher von Bedeutung. Ähm, Wie sieht deiner Meinung nach die optimale Bartpflege aus? Welche Produkte sind sind super? Welche Produkte braucht man jetzt nicht unbedingt? Ähm, Wie handhabst du das persönlich? Äh, Vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Gut grundsätzlich, was die Bartpflege angeht, macht es natürlich Sinn, dass man dass man zum einen ja was was ich regelmäßig mache alte Hautschuppen, die sich tatsächlich unter am Bart und an den Barthaaren sozusagen bilden, dass ich die regelmäßig rauskäme ähm, und zudem äh, wende ich auch unser Bartöl äh, sowie unseren Bartbalm an. Ähm, da sind pflegende Stoffe mit drin. Ähm, muss man sich schon auch umgucken auf dem Markt, was man da kauft, weil viele sind da tatsächlich auch von den Inhaltsstoffen, äh, sage ich mal, dann am Ende nicht so so super, wie sie vielleicht dann nach außen äh, zum Anschein, Anschein geben. Ähm, das heißt, äh, ja, bei uns bekommt man am Ende für das was man bezahlt, dann eben auch ein gutes Produkt mit guten Inhaltsstoffen, da gehört zum Beispiel dazu Arganöl, äh, Rizinusöl, Jojobaöl, ähm, auch in entsprechenden Dosierungen und ähm, ja, diese diese Produkte haben pflegende Eigenschaften, ähm, ja, sind gut fürs Haar, sind gut für die Haut und ähm, am Ende ist es auch ein Thema des Duftes, das darf man auch nicht vernachlässigen, äh, wenn das Produkt einfach gut riecht, dann ähm, ja, ist der Träger selbst äh, fühlt sich damit wohler oder findet es cool, aber oftmals auch äh, seine Partnerin, ähm, äh, haben wir jetzt schon öfters gehört bekommen oder ja, weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, dass, sage ich mal, wenn die Frau happy ist, so, wie sagt man so schön, happy wife, happy life, ähm, ist dann am Ende des Tages tatsächlich für viele dann auch ein Grund, äh, unser Produkt dann nochmal zu kaufen. Ähm, genau.
0: Okay, ich möchte nochmal auf das Thema äh, Vertrieb zurückkommen, weil mich das jetzt so interessiert hat über Amazon FBA gestartet, dann eigener Onlineshop und jetzt Thema Retail so als nächste Ausbaustufe. Ähm, D2C-only-Brands sind ja in letzter Zeit, also was heißt unter die Räder gekommen, aber wer in den letzten anderthalb, zwei Jahren gestartet ist, hat, glaube ich, kein einfaches Leben gehabt. Ähm, Du warst, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber auf die letzten 18, 24 Monate vielleicht auch gesehen, wie gewinnt ihr eure Kunden, was ist da eure Marketingstrategie, um ja. auch Neukunden zu gewinnen. Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist ja schon eine zunehmende Challenge.
2: Ja, du sprichst es an. Also es ist in der Tat immer schwieriger geworden. Zum einen, weil, weil Facebook halt einfach immer immer ineffizienter wird. Es wird immer teurer. Und ja, die Brands, die halt auf Facebook-Ads, auf Paid Social ihr, ihr Business aufgebaut haben oder teilweise auch Influencer-Marketing, die haben jetzt richtig Probleme, weil sie die Umsätze jetzt nicht mehr fahren können oder nur noch zu, den, zu, sag ich mal, enormen Verlusten. Und da ist dann halt so das, sag ich mal, die Spielerei, oder man hofft halt natürlich, dass man dieses Recurring Revenue bekommt, dass die Retention Rate da ist, was dann am Ende aber vielleicht jetzt auch vielleicht wegen der aktuellen Marktlage. Ähm, Inflation ist da, die Leute sparen ihr Geld, äh, dann halt vielleicht auch nicht mehr gegeben ist, da wird dann halt nicht mehr noch das sage ich mal, die die 40 Euro für irgendein fancy Pflegeprodukt ausgegeben. Ähm, das heißt, was wir jetzt sozusagen machen oder was auch schon seit längerer Zeit mein Ansatz ist, ist das Thema, ja, man kann sagen Omni Omnichannel, Multichannel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was genau der Unterschied ist. Was ich sage ist, wir wollen da sein, wo der Kunde ist. Wir wollen so viele relevante Touchpoints mit den Kunden generieren, wie möglich. Ähm, dazu gehört dann zum einen, in Amazon. Die Leute sind auf Amazon, die suchen auf Amazon. Wir sehen das so krass, wenn wir unser Paid Social hochschrauben, sehen wir, wie eigentlich simultan auf Amazon die Umsätze hochgehen. Das heißt, die Leute sehen Werbung ähm, auf Instagram, auf Facebook, jetzt haben wir auch mit TikTok gestartet, und die suchen dann nach dem Produkt auf Amazon, weil sie Amazon kennen, weil Amazon einfach ähm, convenient ist. Und äh, das ist ein sehr spannender Effekt. Das heißt, wir profitieren davon, dass wir auf Amazon sind, weil der Kunde dort ist. Und deshalb ähm, ja, haben wir den Kanal Amazon natürlich weiter, weiter gepflegt, die letzten, die letzten Monate. Darüber hinaus haben wir äh, neue Paid Social-Strategien ähm, ähm, ich mal, Paid Social Strategien, äh, ausprobiert, aufgesetzt. Vor allem voran natürlich UGC, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass es das sehr gut funktioniert, wenn ähm, ein authentischer, sage ich mal, ein authentischer Creator, der die Zielgruppe repräsentiert, das Produkt cool vor der Kamera zeigt und äh, dass man das dann cool zusammenschneidet und als als App dann in den Instagram-Stories oder auch im Feed oder Reels mittlerweile funktioniert auch ziemlich gut, dann ausspielt. Und äh, was da was wir da gemacht haben, ist, dass wir sehr krass nochmal geguckt haben, was sind wirklich die Pain-Points, was sind die Pain-Points des Kunden. Dass man da in den ersten Sekunden reingeht mit einem guten Hook, ähm, dass man da eine gute Scroll-Stop-Rate generiert und ähm, ja, am Ende des Creative entscheidet dann darüber, ob die, die, ob die App ein Erfolg wird oder nicht. Ähm, wir haben teilweise das gleiche Skript gehabt, ähm, die gleiche, das gleiche Produkt, ähm, nur der Creator war anders und das hat schon enorme Unterschiede gemacht. Also es geht darum, wirklich jemanden zu finden, der das authentisch cool vor der Kamera präsentieren kann und ähm, dann kann man da mit einem Creator wirklich äh, extreme Unterschiede haben. Ähm, also es geht sehr viel über das Testing. Ähm, darüber hinaus gehen wir das ganze Thema Marktplätze jetzt noch weiter an, dass wir Otto, Otto haben wir dazu genommen, otto.de, dann Douglas sind wir gerade dabei und auch Zalando, die werden im Beauty-Bereich immer größer. Thema Multi-Channel wieder da sein, wo der Kunde ist. Ähm, Influencer-Marketing starten wir gerade erst tatsächlich, das haben wir bis jetzt auch aus Kapazitätsgründen noch nicht wirklich angegangen, Äh, wird dann auch ein weiterer Kanal sein, der durch Paid Social dann äh, sicherlich profitiert. Ähm, Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, wenn man ähm, wenn man einfach dort ist, wo der Kunde ist, wenn man sich Multichannel aufbaut und gleichzeitig neue Produkte rausbringt, um im CRM, also im E-Mail-Marketing, seine seine Bestandskunden zu bespielen, ähm, dann ja, ist es, glaube ich, heutzutage, kann man fast schon sagen, wenn man jetzt nicht irgendwie so ein super geiles, krasses neues Produkt hat, ähm, was man natürlich haben sollte, was ja oftmals dann auch nicht der Case ist, man kann das gerade nicht immer komplett neu erfinden, ähm, ja, man bekommt sonst Probleme, wenn man äh,
1: sich nicht breiter aufstellt. Man hört raus, ihr seid super breit aufgestellt und äh, versucht den Kunden dazu zu bekommen, wie du es, wie du es schon gesagt hast, da zu catchen, wo er sich gerade auffällt. Ähm, wenn wir über deine Zielgruppe, also erste Frage, nochmal zurück zum Thema Instagram, Instagram Reels, ist TikTok TikTok bei euch ein Thema?
2: TikTok ähm, haben wir lange Zeit tatsächlich äh, ja ignoriert, fast nicht ignoriert ist falsch, aber nicht gemacht einfach. Ähm, obwohl ich eigentlich wusste, das ist wichtig, aber das ist dann wieder so dieses Kapazitätsgründethema oder wo ich mir manchmal so wünsche, ich hätte gerne einen Co-Founder. <lacht> also wenn ich nochmal gründen würde, würde ich wahrscheinlich nicht mehr alleine gründen ähm, und natürlich auch das Thema, dass wir bootstrapped sind, das heißt, unser Geld ist begrenzt. Ähm, ja, da muss man halt gucken, wo man dann rein investiert. Äh, aber wir haben jetzt mit TikTok gestartet, haben die ersten Apps jetzt auch online genommen, werden jetzt also jemanden einstellen, der den Kanal dann organisch betreut und äh, wir sehen, was wir derzeit sehen, ist, dass wir extrem viele Klicks bekommen. Also wirklich sehr gute click rates sehr gute Klicks. Aber die Käufe, die dahinter stehen, sind halt derzeit noch sehr schwach. Ähm, gut, wir haben jetzt erst ein paar hundert Euro ad drauf, müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ähm, ich glaube, TikTok ist wirklich, wenn man sich den Funnel anguckt, ganz oben angesiedelt. Also wirklich absolut, sage ich mal, cold cold audience oder ähm, top of top of Funnel. Und ähm, jetzt wird sich zeigen, wie jetzt in dem Retargeting auch ähm, jetzt in den nächsten Tagen, Wochen dann dieser Traffic dann auch zu Käufen äh, generiert oder sich generiert und äh, konvertiert,
1: muss man sagen. Ähm, insofern kann ich dazu noch nicht viel sagen. Ist aber ein spa- sehr spannender Kanal. Und das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass die CTR bei TikTok unfassbar krass sein muss. Ähm, Gerade weil das Thema Facebook ja immer weiter auslutscht, wie du es schon gesagt hast, ähm Liefert einfach nicht mehr die Ergebnisse, die es vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren noch geliefert hat, was sehr schade ist. Deswegen glaube ich, muss man sich als Gründer auch dahingehend aufstellen und gucken, welche Plattformen gibt es noch da draußen und wo kann man noch Werbung schalten. Wie sieht denn eure Zielgruppe aus? Weil ich glaube, euer Produkt ist auch super spannend, gerade in Richtung Weihnachtsgeschäft. Das heißt, die Zielgruppe vielleicht dann die Ehefrau ähm, eines Mannes, dem man dann das Produkt schenken kann, weil du auch gerade gesagt hast, okay, wir haben eine Inflation von momentan, glaube ich, siebeneinhalb ähm, Prozent. Und die Leute sparen ihr Geld, geben es dann aber wieder aus an so besonderen Festtagen wie oder besonderen Tagen wie Geburtstagen und Weihnachten. Genau, wie sieht eure Zielgruppe da auf aus? Wen versucht ihr anzusprechen?
2: Ja. Ähm, also ja, Weihnachten ist für uns absolut äh, absolut eine sehr wichtige Zeit oder die wichtigste Zeit im Jahr. Ähm, unsere Produkte sind, sehen gut aus, äh, sind, haben eine schöne Verpackung, eignen sich daher gut als Geschenke. Ähm, nicht nur Männer, die irgendwie sich selbst was schenken oder, oder ihren, ihren, ihren Vätern, Brüdern und so weiter, sondern eben auch die Frauen, ähm, die dann ihren Männern was schenken. Davon abgesehen, sage ich immer, ist unsere Zielgruppe der Durchschnitt eines guten Barbershops. Also wirklich dieser klassische Barbershop, wie man sich ihn vorstellt. Man kommt rein, kriegt, geht erstmal an die Bar, kriegt noch einen Whisky, setzt sich in den Ledersessel, hat coole Gespräche mit coolen Leuten. Ist eine geile Atmosphäre dort. Und dann kriegt man eben eine hochklassige Rasur und, und ja kriegt die Haare sozusagen gemacht. Und dort sieht man wirklich einen Durchschnitt aus der Gesellschaft. Das finde ich sehr spannend. Ich bin auch hier in Frankfurt, habe ich meinen Stammbarbershop. Und man sieht von jung bis alt viele Leute dort. Ähm, das heißt, wir sagen jetzt auch nicht, ja, unsere Zielgruppe ist jetzt so der Mann irgendwie 40 Jahre alt so, sondern wir sagen, ey, von 25 bis, bis 70 ist da im Endeffekt jeder dabei. Ähm, und äh, ja, es geht am Ende so um diese, um diese Themen, die wir auch vertreten. Also es geht dann um das Thema irgendwo Freiheit, wir haben viele Leute, die, die gerne Motorrad fahren, die so dieses Freiheitsgefühl mögen, die gerne in der, Na- in der Natur sind. Das Thema so ähm, Survival oder auch Outdoor ist da äh, hören wir immer wieder aber auch Leute, die, sage ich mal, ähm, handwerklich unterwegs sind, die gerne Sachen anfassen, die irgendwie haptisch äh, was gerne in der Hand haben und zum Beispiel auch Leute, die bei der Feuerwehr arbeiten. Das Beispiel fällt mir gerade ein. Ähm, das ist so, würde ich sagen, unsere Zielgruppe.
0: Jetzt ähm, möchte ich mal so ein bisschen weg dann vom Thema ähm Bäcker und das Produkt selbst, sondern auch mal äh, mehr so hin äh, zu dem, was was du willst und wo oder wie wie du denkst, ähm, gerade unternehmerisch. Was ist so deine Perspektive, wo du wo du hin möchtest? Ich glaube, ähm, irgendwo sind gewisse Grenzen dem Geschäftsmodell gesetzt, aber ich glaube, du hast ähm, extrem viel lernen können da, weil du früh eben schon äh, auf eigene Beine da gekommen bist. Ähm, hast, glaube ich, auch einen unternehmerisch geprägten Background so ein bisschen von, von der Familie und ähm, was ist so die Perspektive wo du wo du hin möchtest ähm, wohin du dich entwickeln möchtest
2: ja sehr coole Frage auf jeden Fall ähm, also für mich ist sage ich mal in der Tat so diese, diese unternehmerische Journey ist für mich auf jeden Fall das was mich auch was mich irgendwie auch antreibt dass dass ich das jetzt sage ich mal nach fünf Jahren weiter weiter betreibe und weiter guckt, dass das Unternehmen weiter wächst, weil ich eben zum einen diese diese Erfahrungen sammeln will auf dem Weg, so weil ich weiß, diese Erfahrung wird mir nie wieder jemand nehmen. Ich kann mit dem mit dem, was ich mir jetzt irgendwie in fünf Jahren aufgebaut habe, hart erarbeitet habe, könnte ich jetzt sozusagen, wenn ich vielleicht auch mal, ein, ich weiß, dass ich wahrscheinlich auch nochmal ein neues Startup irgendwann gründen werde, ähm, könnte ich dieses Startup eben, sage ich mal, viel gezielter, viel schneller und viel besser dann äh, dann aufbauen und diese Erfahrungen, die ich jetzt hier mit Störtebäcker sammle, ähm, sage ich mal, die werde ich die werde ich nie wieder verlieren. Und ähm, zum einen ist, wie gesagt, diese unternehmerische Journey sehr, sehr cool. Ähm, darüber hinaus will ich halt einfach sehen, wie groß kann man Störtebäcker machen? Also äh, was geht alles? Ich habe ich hab Bock, noch einige Sachen auszuprobieren, gerade so das Thema Retail, dort die Erfahrungen zu sammeln. So im E-Commerce-Bereich sind wir, glaube ich, mittlerweile gut unterwegs. Ähm, klar, Thema Marktplätze wird jetzt noch spannend werden vor allem Thema Produktentwicklung, was können wir noch alles erreichen, welche Produkte können wir noch können wir noch auf den Markt bringen und ähm, äh, darüber hinaus, äh, du hast angesprochen, ich habe ein Family Business Background und ähm, ich spüre dann auch, dass ich dass ich mittlerweile auch in der Lage bin, dem Familienunternehmen sozusagen selbst irgendwie meinen Beitrag zu leisten oder dort irgendwie meinen Input zu geben und jeder, der einen Family Business Background hat, weiß, dass ja, so ein Familienunternehmen am Ende eine Herzensangelegenheit ist. Ähm, da geht es dann nicht unbedingt darum, irgendwie das große Geld zu verdienen, sondern da geht es darum, dem, äh, dem Unternehmen zu helfen. Und, äh, und da sehe ich auch, dass ich in, in, ja, in einigen Jahren ähm, dem, dem Family Business bei uns da meinen Input geben werde und das, was ich jetzt auch mit äh gelernt habe, das Netzwerk, was ich aufgebaut habe, die Skills, die ich mir angeeignet habe, dass ich die dann auch im, äh, dort einbringen werde und ähm, dann sozusagen vielleicht auch so mein kleines eigenes Start-up im Familienunternehmen da sozusagen äh, machen werde und äh, da schauen einfach, äh, in welche Richtung man sich da bewegen kann.
1: Ja, ich finde es furchtbar spannend, weil ich glaube gar nicht mal, dass dem Ganzen so die Grenzen gesetzt sind, weil auf diesem Rasierprodukte- oder Shaving-Accessoires-Markt, äh, äh, wenn das irgendwann sein Limit erreicht hat, könnte man ja theoretisch mit Störterbicker auch noch, Das komplette Badezimmer für den Mann äh, mit Weitergestalten in Form von äh, Pflegeprodukten generell, äh, Duschprodukten etc. Also ich glaube, da könnte man das noch sehr weit ausbauen. Martin, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir würden jetzt in unsere Private Insights starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Bist du bereit? Äh, Weiß ich noch nicht ganz, aber leg mal los. Okay, wir brauchen kurze, knackige Antworten. Das noch dazu. (lacht)
0: Alles klar. Keine Angst. Ich fange direkt mal an. Ähm, Wie viel Prozent eures Teams tragen Bart? Ähm, Zählt ein Drei-Tage-Bart auch? Ja,
2: schon. Ähm, Dann sind
0: es äh, 50 Prozent. Und... Du hast eben gesagt, du bist aktuell in, in Frankfurt angesiedelt. Ähm, Office in Berlin oder München? In welches äh, Hub oder Startup Hub aus Deutschland würdest dich eher erziehen? Boah, hm. wow, Berlin. Ja, cool. Und äh, was ist deine erste Handlung morgens im Büro oder Homeoffice? So, dein hm. Daily Routine?
2: Ähm, auf jeden Fall einen Kaffee erstmal ziehen.
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Womit rasierst du dich persönlich? Ah, das ist der Rasierhobel von wecker natürlich. Alles klar, Gorillas oder selber einkaufen?
2: Boah, das ist tatsächlich, äh, beides kann geil sein. Ich würde jetzt mal spontan sagen, Gorillas, weil ich gerade einfach gefühlt überhaupt keine Zeit habe. Ähm, aber die sind auch langsamer geworden, muss ich sagen. Also die sind, die sind auch nicht mehr in zehn Minuten bei dir im Büro
1: oder in der Wohnung. Alles klar. Und dann noch eine Entweder-oder-Frage: Abendessen mit Frank Thelen oder bei unserem Konkurrenz-Podcast ähm, OMR mit Philipp Westermeier dabei sein?
2: Boah, da muss ich ganz klar euren konkurrenz nehmen. Äh, Philipp Westermeier, geiler Typ. Ähm, ja, ich war auch auf der OMR gewesen und seine Keynote äh, war mega. Ähm, Insofern
1: ist es dann der, ist es die OMR. Da waren gefühlt alle außer wir, aber nächstes Jahr schaffen wir es bestimmt. Ähm, alles klar. Martin, vielen Dank fürs dabei sein. Wir schauen weiter gespannt auf Störtebäcker und hoffen, dass du mit Störtebäcker das umsetzt, was du umsetzen möchtest. Vielen Dank fürs dabei sein und mach's gut. Ja, danke für die
2: Einladung und äh, euch auch alles Gute. Macht's gut.